0: 大家这礼拜过得还好吗？我是静红，欢迎收听《庭院上的故事》，说我想说的事<音樂>。OK。希望大家在这个后疫情时代，工作都可以顺顺利利，然后可以找到自己心仪的工作。尤其是现在刚毕业的同学们，讲到这个，我已经毕业五年了，这到现在还是有点，也做了好几份不一样的工作。那希望大家都可以心中找到自己艺术的工作。赵万丽 ，Show of a Story。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 的技术资源、硬体资源、场地以及器材、录音设备，让我安心快乐的做 podcast。First Story 是一间提供 podcast 各项服务的公司，并且提供 APP 的服务，你可以在上面找到任何你想听的节目，也有提供 podcast hosting 的服务，而且现正终身免费中哦。那他们的服务包括 podcast 的出生到终老，不管是上架还是 d o n 还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google p 列商店、Apple App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。哦、oh, ，啊，都录到这一集了，我都忘记讲一件事情。其实呢，我这一次是来一个新一个空间叫 Lazy Corner 的地方录音。这个地方呢，是由润南所经营的 Podcast 空间。可以说是最了解 Podcast 的录音空间。如果说你是有在制作 Podcast 的朋友，也欢迎来润南的 Lazy Corner 预订录音哦。这边的器材设备真的是非常的好啊，而且隔音也非常的良好，冷气又很强。好 ，OK， 进入正题。那个我们上一集 EP 9， 身后事特辑，我们聊到了这个。为什么我会做这个开启这个身后事特级这个原因嘛？那也聊到到底台湾商礼到底有多麻烦，步骤到底有多多少了？就是从刚过世啊，一路到智商啊，到底经过多少步骤，洋洋洒洒数出来，应该吓死人。如果还没有听上一集呢，观众朋友，呃、啊，不对，听众朋友，可以把上一集找来听哦。那我们上一集只有聊到告别式典礼之前的程序，很多人一定好奇为什么没有提到作息。啊，不就今天就是要来讲坐期了吗？好，我们今天就来跟大家聊聊坐期这件事情。首先，先解释一下为什么这个事情要抽出来说。其实，在商界节结尾，其实有稍微提到了，我们所谓的坐期或者是坐旬，其实就是所谓的做功德。它不是一个单一的仪式，而是它是从人过世刚过往开始的话，一路到丧礼终结之后。甚至要到过世者往生三年之后，才算是完完整整结束这整个手续，就是帮亡者做完功德。那为什么要做妻跟做婿呢？这个目的又是什么？这个目的其实是呢，汉这个所谓的汉传佛教其实相信，就是十殿阎罗王，呃，他会在人过往的时候，还有十殿阎罗王跟另外一个神明。呃，阴间的神明叫做木莲尊者，会在人过世之后去计算你一生的善恶，那给予你的报应，跟你决定投，就是决定你未来投生的六道。那我们这边在世、杨氏的所谓的子孙跟家属呢，就是要替往生者诵经、念经，去消除生前所累积的所谓的罪愆，那帮助他超生极乐净土。那。我们其实其实老实讲，这个步骤呢，我觉得说信的人就是很信，不信的人其实很不信。那不管是做功德或亡往后的各种宗教仪式，我觉得其实都是为了所谓在在现在我们在世的人而做。那他除了有，我觉得它还是有起到抚慰人心的一个作用。再来讲讲这两者之间的差异。你刚刚我一直讲说，哎，坐期坐旬，那、啊、这个到底差在哪里啊？你一定会问说，为什么有些人叫做坐期，有些人说这个叫坐旬坐旬？那到底两者是差在哪里呢？我们先分开来讲。我们先讲坐期。坐期的话，指的是人过世之后呢，每隔七天都要举行一次法事，做一次的功德，以七天为一期，最多为七期，七期四十九天结束。那道教的话是称作叫七七追荐，那佛教的话就有好几种讲法了，那就称作叫做七七斋啊、七七祭啊、七七日啊、斋七日等等。那另外一个呢，作旬，作旬是闽南人这边是传说说头七到尾七是做功德的最佳时机。那尾七之后呢，他还有其他的判官要来判定你这个人的功德，那是由木莲尊者。部下的四位判官来做判别，那去做复审，去判断说死者到底获得了多少名府。所以说，在古代的闽南人的富贵人家，在尾期结束之后呢，就是满期结束之后呢，每一旬就是一旬就是十日嘛，几旬所以每个月都会有三旬，就是上旬、中旬跟下旬，所以每一旬每十日会举行一次法事会，那称作作旬。不过台湾人其实讲做七或做旬，都是讲同一件事情。因为台湾人其实是七旬不分的，呃，简单来说就是合起来做啦。那这个是从什么时候开始的呢？这个其实从清朝开始的哦、喔。那从清朝开始呢，台湾人法事基本上只做到所谓的尾七，就是做七七七个头，就是头七、二七一路啊，做到六七啊尾七这样子，然后就不做旬，然后直接做百日。所以说，台湾的本省人的汉人其实就直接把座旗称作座巡。那我找了一些资料，我也没有听到或查到说为什么清朝后期台湾就变成这个样子。就是说，清朝之后呢，台湾就把这两个合在一起的原因是什么？那还有另外一种说法，另外一种说法为什么台湾七巡会不分的话，是因为漳州。籍贯或广东籍贯的民众呢，把称作七天一次这种法会称作坐七。那泉州人的话呢，一样是这种七天一次的法会，就称作坐巡、坐巡，所以才会有两者之间的差异。这导致说会有这个差异。那至于坐七的时间呢？坐七其实是有时间啊，传统上呢会依规模还有时间长度分成好几种，总共一共分,分成六种。那是是哪六种啊？第一种是叫午夜，午夜就是 midnight 的那个午夜。那第二个的话叫做假一条，假就是假人的假，一就是一二三四的一条就是呃油条的一条。那第三种叫做一招，就是呃他那个一就是一二三四的一招就是朝鲜朝鲜的那个朝。就是早朝或晚朝的那个朝。那第四个的话，就是一朝竖起。那这个朝也跟第三个朝是一样，竖的话就是住宿的竖，起就是开启的起。第五种称作二朝，二朝就是一二三四的二。朝的话就是跟第三个朝还有第四个朝是一样的。那第六个的话就是三朝，朝就是也都跟。三就是一二三的三，草的话就跟之前的草是一样的。好，我们绕回来讲午夜。那午夜的话呢，是从早上九点半就要开始哦，就开始念经诵经，那一直都念念念,念到当日晚上十点结束，这个称作午夜。那第二种这个假一条的话呢，这个是客家人特有的方式。只有客家人有。如果希望不晓得听众有没有是客家人的朋友来跟我们分享一下，你有没有经历假一条的经验？这个也是从早上九点半为止，那一直到晚上十点结束。那另外第三个的话是一朝，一朝的话其实就是一个昼夜的形，仪式。那形式它有很多种呢。简单来说就是从，比如说今天是第一天嘛，那就是从昨天。就是前一天的早上开始，一路做做做做到隔天的早上结束。哇，这真的是马拉松啊，非常非常累，就是一个昼夜很多。那另外一种的话，就是从今天，就是今天的下午开始，那一路做做做做做到隔天晚上傍晚结束。那还有另外一种第三种形式的话，就是从当天的晚上，就比如说今天晚上好了，今天晚上的十七点到十一点之间，那一路做做做做到隔天的晚上九点。到十点之间。那第四个一朝数起，这个东西的话，哦，这个很可怕，历时一天半啊。简单来说，就是从比如说今天，今天从中午过后一路开始，开始送经送经送经，送經送經到隔天晚上结束，哦，简直是马拉松。第五个二朝就是两天，简单来说就是一朝的时间，就是刚刚那个一天半，再加一天，哦，腰虚。然后最后一个是三朝。三朝的话，其实是客家人的习俗。简单来说，就是两朝的时间再加上一字。所以，呃，因为刚刚我们讲到了嘛，这个需要的时间实在是太长、太长、太多、太多，而且要耗用动员超多的人力物力。所以现在其实二朝以上的这个奏损的时间已经很少见。那现在的话呢，因为工商社会的关系，其实人一过世，你其他的作业还是得做，就是你。班可能还是要上啊，其他事情还是得做啊。那所以现在工商社会的关系，所以现在做期或做旬大多都是从晚上的九点做到晚上的十一点多，做两个小时就念两个小时的经。那为什么会只做两个小时，而且一定要从九点做到十一点？这是有原因的哦。因为大家以前有学过天干地支嘛，就是子丑寅卯无畏生有虚害，这个这個、叫做天干地支。那这个子时是什么时候呢？子时其实就是晚上十一点以后到隔日凌晨一点。那这个呢其实就是算偷时间、偷日的一种方式。简单来说，你从子丑寅卯午未申酉戌亥，你从亥时开始做，做到子时，哎，你就跨日了嘛。那这样子就算是做完所谓的“一吵的意思，所以这算是一种偷日啦。现在这是蛮常见的方式。那也有家族其实对做功德这件事情没有在意的话，甚至就做的也更少了。那至于做功德的话，那一定是要找法师跟道士嘛。那其实这个做工帮我们做功德，这个法师道士其实就称作释教法师。这个呢，大多都是不是出家人哦，通常都是民间的宗教业者。那他其实。是过着私塾的生活，所以他可以娶老婆啊，或者是呃嫁给别人啊，生小孩啊，而且他可以吃荤的。也是因为这样子，所以说其实这个乱象，民间乱象其实蛮多的。像我就有遇到说这个道士法师很不专业的情况，像在我外公过世的时候，这个道士念经念到睡着，这真的是非常的夸张啊。然后我爷爷过世的时候，道士经文念错业，然后而且。更夸张的事情是强推你说你做功德的库钱你要加到多少包，就是推销方案，就是强迫你要加库钱，这样他们才有钱赚。所以我是觉得说这个道士法师其实到现在这个东西存在的意义，其实可以让大家去好好的去思考，说到底它的意义何在。好，讲完这个法师道士还有说两者之间坐骑跟坐群的差异以外呢？还有作息的时间要从什么时候开始做呢？那再来大家就很关心的流程是什么？其实流程的话，我其实查资料的时候看到洋洋洒洒一大堆了，那我就不讲这么多，我就讲说我们现在会怎么做。首先，我们先去发馆，简单来说就是先到那个拜犯间这边去上香。现代来说嘛，因为大家都把现在都把灵堂设置在拜，就是就是可能殡葬业者自己的拜犯间这样子。所以说，我们会先去灵堂这边去上个香。那上完香之后，就会请道士，道士就会请佛，然后再来就是引魂。简单来说，就到灵堂或者是拜办间，把魂魄先拔杯上香，然后魂魄引到我们要诵经的地方，然后开始诵经做功德。做完之后，大概就到此结束。这个就是做功德做寻的流程。再来聊聊说坐巡，总共我们都说头七、二七什么，那总共有七七四十九天，总共七巡嘛，七个七嘛。个别他们代表什么意思呢？我们从头七开始讲起好了。这个顺序是这样，的，就是头七、二七、三七、四七、五七、六七、尾七，总共七个嘛。那我们先来讲头七。头七的话是最重要的，基本上你在新闻上也很常听到，就是说什么哎、欸，可能有被人家撞死的，啊，干嘛的啊？就是那种呃，酒驾撞到人家那个头七那种肇事者，就会头七的时候去死者灵堂上香，所以大家很常听到头七这个东西。头七的话，主祭的主祭拜人会是以儿子为主，所以又称作压损，就是儿子寻。那这个是要由儿子来准备贡品的。二期的话也是由儿子来准备贡品，那主祭也是儿子。那三期的话，主祭的话是出嫁的女儿，所以又称作杂包笋，就是杂家笋。那这个是要由出嫁的女儿来准备贡品、垫品。四期的话，在闽南人这边的话叫做外人笋，主祭就是外人，简单来说就不是家里的人，所以又被称作叫做起食笋。那客家人的话比较不一样，他们四旬的话才是女儿旬哦，才是女儿期。五期的话，主祭的话是出嫁的孙女跟子女，所以又称作“笋阿、啊、笋”，就是由出由这个孙女们负责准备垫品。哦，我刚刚讲错了，五期的话其实不是出嫁的孙女，其实是孙子笋，所以又称作“笋阿、啊、笋”，那是由孙子这边来做主要的主角是孙子。那六期的话，才是轮到所谓的孙女，那是由孙女这边来准备这个电瓶。那最后尾期的话，就是所谓的又称所谓的满期，简单来说就是七七四十九天最后一个就是满期嘛。那是由儿子来准备，一样又回到儿子，主祭也是儿子，那是由儿子来准备这个电瓶。像这个有七头七二七三七，总共有七个嘛。那单数七，也就是所谓的头七啊、三七啊。五期啊，尾期啊，又称做大期。那双数期，像二期、四期、六期，称作小期。那有些人家里的话是只做大期，小期就省略不做。那也有一些人的话，就是看你自己啦。就是现在的话，就是有些人有些旬也没有做，有些期也没做，甚至有些人也不做期，不做期也不做旬。<音樂>那关于这个你说这样其十四十九天这样不是拖很久吗？一个半月之后才出殡，所以而且现在的社会大家都这么忙碌，所以其实呢，现在其实会大家都会偷日这个事情，就是把法会去调整它的天数，缩短季期。那头期的话，很多人都会比较在意啦，就是这个是几乎大家都会做的，而且几乎这个大家都是一定要在过世第七天才会举办这个东西。举办头期，因为大家都就是传统观念来说，就是人通常要过世到第七天之后才会意识到自己死掉了，所以说头期是不能偷以外，其他其实是可以缩短这个计期。那至于怎么会去做这个做这个调整，是怎么调整呢？首先呢，头期做完之后呢，有几种方式啊，就是头期做完之后呢，每两日就做一个做一次期。那简单来说，就假如说今天是6月15号了。那做完头期了，那6月17号的时候就做二期。另外一种方式的话是，头期过后，每隔一天就做一次期，就是简，比如说今天是6月15号做完头期，然后每隔一天就是6月16就做二期， 6月13呃， 6月17就做三期。那最后尾期的时候要隔两天才做，就是比如说我今天做六期是6月20号了。那所以说尾期的话，就变成是6月22才做。第三种的话，就是跳过，我刚刚有讲到，跳过部分的期许，就比如说可能二期啊、五期啊不做之类的，就是跳来跳，然后直接跳到剥损，就是摸损这个部分。那做功德这部分的话，除了诵经，还有另外一个很重要的部分，就称作还库天库。还是借还的还，库是车库的库。那相传，在就是在每个人要确定投胎转世之后，就是会向下辈子所属的生肖的那个库官预借所谓的库钱，就是地府的库官去借这个库钱。那这些库钱就成为这个投胎路上的旅费嘛。那所以说你现在人过世，了，所以说这些库钱是要缴还回给库官的。这也是为什么人家说生孩子会带财来，那人过世之后要补库钱，就是因为。你投胎的时候，你已经跟国就是库官借库钱，所以说就等于说生这个小孩子来，就是把阴间借的库钱给阳世的人这样子。人过世之后，往往要补还库钱嘛，补库钱嘛。那通常会分几种方式，第一种就是生前补库，就是人在世的时候就先还库。就比如说，哎，你怕你的子孙不想烧库钱给你，可是你很在意这个事情的话，你就可以生前就先烧个库钱。就是在在世的时候，你就先准备好你的库钱，那就烧库。另外一个的话，就是新亡转交，就是比如说今天，呃，假设我的爸，我我的爷爷过世了，那我的阿昼更早之前过世，可是我阿昼那个时候家里没有烧库钱，我们这个时候就可以我阿公这时候我烧给我阿公的库钱就可以烧多一点，那请我阿公转交给瓦阿咒类似这样，这个叫新亡转交。第三种的话，就是最常见的所谓的坐期祭库，就是你做旬坐期的时候呢，也架口。因为以往还库这个东西，就是你每做一次功德就要烧一次库钱。不过现在这个情况会有这种架口的情况的话，是因为像我们在北部，其实殡仪馆是不给你烧库钱的，所以你必须要再去找私人的焚烧金纸的地方，你才可以烧库钱。所以说，眼神说每一个每每做几损，就要加扣几盖，就是每做一个旬就要记库一次。那在告别式前一天，就是满期的时候一起烧。那通常这个时候的话，也会一起烧所谓的零错。那我们等一下会讲到零错是什么。那至于每个生肖呢，它的要补的库钱其实都不一定，而且这个库钱也会因地区有差。如果说你对库钱这个东西有兴趣的话，可以问问你的那个礼仪公司。那烧库钱的时候，在世的人必须要用一条绳子，然后并且所有在世的人都要用一条绳子，然后并且双手圈住这个绳子。用意的话是避免你的库钱被其他的人偷走拿走。那我对烧库钱这件事情的印象其实并不是太好，甚至其实有一些比较不孝的殡葬业者也会利用烧库钱。然后就是为了想要多赚一点费用，所以其实我觉得烧库就是库钱这个已经失去当时的用意了。最后，最后我们讲到今天的一个重头戏，就是所谓的灵厝。灵厝的话，这个东西呢是王者在阴间住的房子。那为什么会有这个东西出现？其实就是相传民间就是人过世之后，在阴间还是会有一套自己的生活方式。那其实跟在阳世的时候，其实差不多的，所以在世的子孙就是为了要让阴间的王者可以过一个比较好的日子、比较舒服的日子，就会做请那个纸糊店做一个纸糊的房子。那在做功德还库的时候，一并一统烧，就是烧掉给往生者。那通常这个东西呢，就是这个灵错的话，会委托所谓的纸糊店去做制作。不过现在这个纸糊店其实已经越来越难找了。呃，要找到传统纸糊，其实。工艺精巧的纸糊店已经几乎可以说是慢慢的失传了，剩下的都是一些呃机械化制作的纸糊。那我小的时候看到我阿祖的纸糊是非常非常的壮观，上面还有电灯。那个我也不晓得是我亲戚去哪里找的，但是就是那个时候烧起来，晚上烧其实很震撼，也是一种很很微妙的感觉。我也不会讲，就是很很隆重啦。对啊，那至于零错这个东西的意义，其实也是看你个人是怎么想的。因为我觉得说，各式各样的仪式其实都是为了在世的人而做。那我也不去做太多的评断。再来的话，这个第一个讲到的是委托纸糊店制作嘛，那第二个再绕回来。现在因为现代工商社会时代在走，除了房子以外呢，很多人其实会在里面就是还招几个佣人啊、家具啊、家电、汽车等等。有的人还会烧 iPad 之类的那种科技产品，就是希望在阴间的时候，其实你还可以打电脑啊、上 iPad 啊、滑手机等等。在这个灵错在烧之前呢，要请道士、还有法师或者是法师替王者举举行入错仪式。简单来说，这个灵错要烧给他的时候，你必须要先进行一个礼处，就是你要呃把一部分。就是你把灵魂引到这个房子上面，就是哎、欸，你有住到这个房子，大概会是这样子的进行。那这个纸糊的灵厝其实也是一门非常非常非常精巧的手工艺。不过，其实跟烧纸钱一样，就是很多人其实批评这很不环保啊。还有，其实老实说，到了现在，以前跟这个现在这个时代，就是大众对这个信仰宗教信仰的需求就是慢慢下降，而且台湾经济也不像大概。二三十年前这么的好，大家愿意在这个商礼上面花这么多钱，所以这个纸糊的灵厝其实就已经慢慢的消亡消失了。台湾剩下，据我上次看的资料，好像剩下十来间左右的纸糊店。不过在几年前，这个台北有一间百年纸糊店，就是新庄的新星纸糊店，它的。呃，新一代的接班人应邀就是参加在法国举行的一个展览，一个巴黎工艺设计师周，那有展出我们商战的纸糊艺术。那其实，在海外其实引起了蛮多的回响，那也把我们这个纸糊的艺术在国外算是发扬光大了。那国外的。人们认为说，哇，这个这么精巧的东西，居然就是做出来之后就要烧掉，其实对外国人来说是比较可惜的。那对台湾人来说，我觉得说，这对我们的信仰跟传统意义是一个不一样的、不一样的东西啊。那意义上还是不太一样。那我也觉得说，这个纸糊店虽然说现在比较少有烧零错这个需求，不过我认为这个纸糊的艺术啊，还有它的所谓的内涵，我觉得要慢，还是要把它。能够保留起来，即使即便未来我们真的不再烧零错了，那我们还是要知道说，原来我们有这样子的记忆，那有这样子的工艺，有这样子的习惯，要让我们的孩子知道说，这个是什么样的心意，呃，传给传给我们之过往的长辈啊，或者是亲戚们、家属们。好，那我们今天就差不多讲到这里。不晓得大家对坐期跟坐旬有更多的了解吗？终于现在大家都终于知道为什么我要跪着诵经了吧。还好现在都只诵两个小时，不像以前要诵一整天，比较没有那么辛苦了。下一集我们即将进入我们的身后事最后一个特辑最终章节出殡，还有出殡以后的那些事情。我们下次见，拜拜。嗯非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这集节目，或有任何对节目的想法，请在 Apple Podcasts、Spotify、First Story、Google Podcasts 留下你的评论及评分。也谢谢我们好朋友 First Story 的技术支援，也能利用节目下方的修诺连结直接留言给我。你也可以在 Instagram 上面找到我的 IG 账号是 Story Up。样 ，S, s T O R Y O N T H E Y A R D S T O R Y O N T H E Y A R D。R e、r d 你也是可以用 Instagram 上面直接搜寻体验上的故事，就可以找到我喽。再一次谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。